0: Bonjour à tous et bienvenue à ce quatorzième cours sur les lettres du rabbi de cette série de cours 30 jours 30 lettres et aujourd'hui on va lire notre 14e lettre c'est la lettre numéro 3176 vous pouvez la retrouver dans la description de cette vidéo et on va parler de pensée et surtout d'action et combien les deux sont complémentaires et que <rire> il faut absolument que la pensée mène à l'action. Donc, cette lettre est écrite à une cousine du rabbi qui s'appelle Dvoralea, donc elle est écrite euh, en 1954-55, en 5715, le 8e 8 ébête, à Brooklyn, à ma proche parente Madame Dvoralea. Alors, euh, c'est intéressant d'avoir toujours un petit peu de, de, de contexte, euh, Dvoralea, c'est le nom de la fille de Rabbi Schneor Zalman, de Liadi, l'auteur du Tanya et du Shulchan Aruch, euh, et il y avait un décret divin qui devait mener à, au décès de, de Rabbi Schneor Zalman, mais sa fille a décidé de donner sa vie pour lui, c'est la rabbinie Dvoralea, d'ailleurs c'est aussi la mère du troisième Rabbi de Lubavitch, le Tzemar Tzedek. et donc ce nom est resté et on continue à le donner aujourd'hui, et donc Dvoralea. C'est le nom de cette dame qui n'est autre que... Attention, il faut <rire> garder, garder la, la, la tête sur tous les noms qu'on va donner. Euh, C'est la petite fille de rabbi Yosaf Yitzhak de Avrouch, qui est le beau-père du cinquième rabbi de Lubavitch, le rabbi Rachab. Elle s'est mariée avec euh, le Rav Shlomo Orenstein qui était lui-même le cousin du beau-frère du rabbi. Donc voilà, pour avoir une petite idée de, de qui il s'agit, d'ailleurs euh, quand ce, ce, son mari est, est parti de ce monde, euh, le rabbi a été à sa, à sa levaya, donc à ses funérailles, et est resté un, un très long moment, il y a des, des photos d'ailleurs de, de cet événement. « Je vous bénis et je vous salue, j'ai eu plaisir à recevoir votre lettre. » Donc première chose, le rabbi est content d'avoir reçu des nouvelles de cette personne, et il l'exprime. Et ensuite, parce qu'il y a la lettre, il y a le fait de recevoir euh, un courrier, et puis après il y a une autre, c'est de, de lire le contenu. Et encore plus, à prendre connaissance de son contenu, de vous souvenir des temps passés, de la description que vous donnez, de la stature morale de votre mère, la rabbanite. Et de la manière dont elle fait... Donc la rabbanite, c'est euh, la rabbanite Sheina Bracha euh, on a expliqué tout à l'heure, c'était la fille de Rabbi Usafitraq de Havrouch. Et de la manière dont elle priait, Conforme, conformément à l'optique de notre Torah, on peut dire, dans de nombreuses situations et même très souvent, que la pensée est plus efficace que la parole et même que l'action. C'est-à-dire que on, on méprise souvent la force et l'impact que peut avoir la pensée. Et quand on regarde un petit peu dans le Tania, on est obligé d'apporter de, de, ici quelques euh, éléments du Tanya qui nous permettent vraiment de comprendre euh, qu'est-ce que peut-être... Le rabbi veut dire ici. Dans le quatrième chapitre du Tanya, il expliquait que l'âme a trois habits, la pensée, la parole et l'action. Et euh, elles ont une influence sur notre, euh, notre intérieur. C'est-à-dire que en se comportant d'une certaine façon, en s'habituant à penser d'une certaine façon, en s'habituant à parlant d'une certaine façon, à parler et à, euh, et à agir bien sûr, eh bien, ça va finalement changer. Nos forces intérieures. Euh, il y a une histoire très très intéressante qui est euh, tout au début de l'Ikouté d'Ibourim, euh, le rabbi précédent, Rabbi Yousaf donc le beau-père du rabbi, explique que la pensée a un impact. Et puis, euh, lors de ce discours, il y a quelqu'un qui, 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 qui a posé la question mais est-ce que la pensée a vraiment. Euh, un impact sur l'autre puisque on peut penser ça va avoir un impact sur nous mais euh, de penser à quelqu'un qui passe une période difficile etc quel impact ça peut avoir sur nous euh, sur l'autre pardon ça peut avoir un impact sur nous mais comment est-ce que ça peut en avoir sur, avoir un impact sur l'autre et le rabu précédent lui a demandé où étais-tu l'année dernière et il se trouve que euh, ce était euh, dans une situation particulièrement difficile l'année d'avant euh, je pense qu'il était euh, emprisonné et puis le rabbi précédent a voulu lui faire comprendre que si lui-même, c'est-à-dire le rabbi précédent n'avait pas pensé à lui, il serait sûrement encore là-bas. Donc la pensée a un impact et il ne faut pas le négliger. Mais par contre, comme c'est également le cas euh, dans d'autres domaines, les sciences profanes sont dernièrement parvenues à la même conclusion, c'est-à-dire la, de la force et de l'impact de la pensée. Et là c'est l'essentiel, néanmoins l'homme doit agir et son acte est essentiel. C'est-à-dire que la pensée c'est bien, mais le but de la pensée c'est bien sûr qu'elle amène à l'action. Il faut donc révéler la pensée et la lier à l'action. Nos sages disent de chacun et de chacune qu'il est capable dans une certaine mesure d'influencer son entourage. C'est-à-dire qu'on a tous quelque chose de particulier que personne n'a, que personne ne peut nous prendre, et cette chose va nous permettre de pouvoir avoir un impact sur notre entourage. Proche ou même éloigné, à condition de faire un effort en ce sens avec l'énergie qui convient. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les discours du rabbi, c'est que euh, si on pense que l'on a essayé d'influencer les autres mais que finalement ça n'a pas marché, eh bien c'est peut-être que le problème est chez nous. C'est-à-dire qu'il euh, y a une règle, il y a une, une parole de nos sages qui dit que les paroles qui sortent du cœur entrent dans le cœur, et si ça n'est pas rentré dans le cœur de l'autre, eh bien c'est peut-être que ça ne sortait pas véritablement de, de notre cœur. Euh, on va voir encore quelque chose de très intéressant ici. Combien plus en est-il ainsi quand il s'agit des descendants de personnes moralement élevées et qui en même temps ont multiplié les bonnes actions Vous voyez, euh, il fait référence donc à, la, à la maman de cette dame et il lui dit c'est une personne qui était d'un niveau moralement élevé, c'est-à-dire qu'elle elle pensait par elle-même, etc. Mais elle ne suffisait pas de ça. Elle avait aussi multiplié les bonnes actions ceux à n'en pas douter, ont hérité, lesquels ont fait hériter donc à, à leurs descendants, les qualités de leurs parents et des parents de leurs parents. Ça veut dire qu'on porte un héritage qui est fort et quelque part cet héritage nous rend responsable de devoir agir à notre tour. Telle est la caractéristique du souvenir qui met en éveil les forces de cet héritage et les révèle à l'évidence. Oui, On aime bien être nostalgique sur certaines situations et dire « ah mais c'était tellement mieux avant et quand… » Euh, les gens étaient plus authentiques, etc. Oui, alors c'est très bien la nostalgie, mais qu'est-ce que ça vous amène à faire concrètement Est-ce que vous allez ramener ces souvenirs dans quelque chose de concret En ce moment propice, il faut se servir de cette inspiration pour agir concrètement, car c'est de cette façon que ces forces reçoivent l'intégrité, que l'homme obtient également et qu'il parvient à la satisfaction morale, peut se parfaire s'élever d'une étape vers l'autre, vers des âmes, vers les âmes et des parents des parents. C'est-à-dire que euh, notre action va vraiment, véritablement amener euh, concrètement ce que nos parents et nos grands-parents ont fait pendant des années. Et alors... Là, il y a tout de suite la question qui se pose, c'est bon, mais qu'est-ce que ma, ma, ma petite contribution va changer finalement Bon, alors je veux faire un petit effort à droite, à gauche, ou une fois par an, quand on va commémorer le, euh, la mémoire de ses grands-parents, ou de ses arrière-grands-parents, ou, de ses arrière ou de, des gens que, que l'on aime, des proches qu'on a perdus, qu'est-ce que ça va changer finalement, une petite action Eh bien justement, il ne faut pas considérer avec dédain ce qui semble n'être qu'accessoire. Dans le sens négatif, on peut observer qu'une toute petite quantité permet de détruire une grande ville. On le sait, avec la bombe atomique, avec de toute petite quantité, on peut détruire de choses énormes. Aujourd'hui, avec le Covid, on a compris qu'avec une seule personne, on pouvait contaminer toute la planète et qu'on a bloqué le monde entier pour, pour, pour quelque chose de, de tout petit, finalement, et, et même d'invisible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a, y a pas d'action qui est trop petite. Il n'y a pas de pensée qui est trop petite. Chaque qu'on va entreprendre et qu'on va faire a une valeur qui est inestimable euh, avec, les per avec les nombreuses personnes qui s'y trouvent. Or l'aspect positif surpasse l'aspect négatif, c'est-à-dire que, vous vous souvenez, on a dit euh, le Covid, on a vu euh, l'impact international, etc. et c'était quelque chose de négatif. Imaginez l'impact positif d'une petite action, parce que le positif est toujours plus fort que le négatif. Et une action qui, à nos yeux, et selon notre perception, semble modeste et insignifiante, peut parfois justifier les 70 ou 80 ans d'une vie, leur donner un contenu. C'est-à-dire que, avec une action, il est possible que l'on accomplisse la raison pour laquelle on est descendu sur Terre pendant 70, 80 ans et, et plus, conformément au dicton du Baal Shem Tov. Et on en a parlé dans les, dans les cours précédents, euh, de cette fameuse histoire incroyable où euh, quelqu'un euh, a, a dérangé le rabbi il s'excuse et le rabbi lui dit euh, et si mon âme était descendue sur terre juste pour vous si on se posait la question nous aussi à chaque action à chaque opportunité de d'agir de faire de faire une différence si on se posait la question ah et si j'étais descendu sur terre pour ça donc ce dicton du Baal Shem Tov une âme descend ici bas dans le monde et y vit pendant 70 ans 70 ou 80 ans 80 ans, dans le but de rendre un service matériel et surtout moral à un autre juif. C'est ainsi que cette âme mène à bien la mission qui lui est confiée lorsqu'elle descend ici-bas, portant en elle des étincelles des âmes de ses ancêtres. C'est-à-dire que quand on va faire cette action, aussi petite soit-elle, on va non seulement accomplir l'ensemble de la mission de notre vie, mais en plus on va réussir à faire ramener l'action de nos parents et de nos grands-parents. C'est-à-dire que euh, l'humanité tout entière, vous savez, on doit se dire tous les jours que Dieu a créé le monde pour nous. Donc, au moment où on va faire cette action, on va changer, euh, changer l'histoire de l'humanité. Dans le passé, et sûrement aussi dans le futur. On peut ainsi comprendre l'affirmation surprenante qui est énoncée à propos de la prière. On prononce l'éloge du Saint-Béni soit-il, puis l'on formule ses propres besoins. Fameuse question. Euh, vous l'avez sûrement remarqué, quand on regarde le SIDO, on regarde la bénédiction qu'on fait tous les, tous les jours, les, les, la hamida, les bénédictions euh, générales, on demande finalement à Dieu de nous donner euh, ce dont on a besoin matériellement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes dans la fila, on commence par dire à Dieu qu'il est incroyable, qu'il est grand, qu'il est immense, que, que sa création est merveilleuse, etc. Et puis on avance, et on... on, on on multiplie les louanges, puis finalement on arrive au moment le plus important de la prière, c'est l'amida. La D'accord Et qu'est-ce qui se passe au moment de l'amida On commence à, à demander ce dont on a besoin, la santé, euh, euh, pouvoir bien gagner sa vie, etc. Qu'est-ce qui se passe euh, L'essentiel, c'est pas le bon Dieu, finalement on parle de nous. Tout ça pour euh, euh, nos, nos, nos bénéfices personnels, tout ça pour, pour nous-mêmes finalement. Quelle est l'idée de la prière si c'est pour, finalement, arriver à notre, euh, notre intérêt personnel Eh bien, en réalité, pendant cette prière, je reprends les mots du rabbi, l'homme est pro profondément attaché à Dieu. Or, il sollicite une bénédiction pour la production agricole de son champ, en effet, en la récoltant, il peut et doit bâtir pour lui une demeure ici-bas. Il y, y a une histoire que j'aime beaucoup, euh... C'est une de mes histoires préférées. Je ne sais pas si vous connaissez le, 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 le Nigun, le chant chassidique Anim Zmiroth. Eh bien, l'histoire de ce chant, c'est que euh, ça fait partie des chants que le rabbi a enseigné le soir de Torah, vous savez, après le, le, les grandes danses, etc., euh, tard dans la nuit, ou plutôt tôt le très tôt le matin. Le rabbi descendait dans la synagogue du 770 et puis enseignait aux gens un chant qui avait été oublié, ou un nouveau chant, et il en racontait l'histoire. Alors, Animes Mirot, c'est une personne qui avait euh, délivré une famille, qui avait été euh, mis en prison parce qu'il n'avait pas pu payer leur loyer, et pour faire court, euh, euh, il avait euh, rassemblé une somme d'argent euh, assez grande et avait délivré cette famille. Malheureusement, quelques temps après, le père de famille est décédé. et peu de temps après son, son décès, il apparaît en rêve à son libérateur, il lui dit écoute, je te dois quelque chose alors je te propose soit de te rendre ton argent soit de te faire goûter le Gan Eden, il se trouvait au Gan Eden, donc je te fais goûter le Gan Eden. alors bon naturellement il a choisi le goût du Gan Eden. et puis à la fin de Yom Kippour euh, à la fin de la fête, il reste à la synagogue et là il a une inspiration, il se met à chanter, il chante toute la nuit jusqu'à même euh, oublier de manger et puis le matin, le, le, le responsable de la synagogue lui dit « Mais rentre à la maison, il faut que tu ailles manger, etc. » Alors, quand le rabbi a raconté cette histoire, et après il a enseigné le Nigoun, qui est aujourd'hui un, un nigun, un chant chabad chassidique très connu, les gens ont commencé à réfléchir. Et ils ont commencé à se dire euh, que c'était peut-être le rabbi, le personnage de cette histoire, le libérateur. Alors bon, personne n'osait demander, mais euh, le rav Dunning, qui était très proche du rabbi, a osé, et il est parti lui poser la question. On dit que c'était quelqu'un qui était très proche du rabbi, il rentrait dans son bureau quand il voulait, il suffisait de toquer à la porte et de rentrer et de poser ses questions. Et il a dit au rabbi, euh, rabbi on dit que c'est vous dans l'histoire, et le rabbi avec un sourire lui a dit non, c'est pas moi et c'est sûrement pas quelqu'un qui connaissait le message du Baal Shem Tov, soit il n'était pas à son époque, soit il était à son époque mais ne connaissait pas le message du Baal Shem Tov. Et il dit pourquoi Il lui dit parce que si c'est quelqu'un qui connaissait le message du Baal Shem Tov, il jamais pris le goût du ganeden pourquoi parce qu'il aurait voulu prendre l'argent pour continuer à faire des mitzvot dans ce monde c'est-à-dire que la tfilah finalement le but final de la tfilah le but final de toute la Torah c'est pas de euh, rester dans un monde spirituel ou dans de la pensée comme on en a parlé euh, précédemment c'est bel et bien d'agir dans ce monde ici et de faire une demeure pour Dieu dans ce monde à ce moment, on peut obtenir la finalité de la perfection de la création par une seule action négligeable et quotidienne. C'est-à-dire que, encore une fois, euh, même les petites choses euh, peuvent avoir un grand impact. Vous savez sans doute à quel point mon beau-père, le rabbi, dont le mérite nous protégera, tenez à ce que l'on rédige ses témoignages du passé. Alors le rabbi euh, encourageait tous les, 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 les gens de, de venus d'une autre génération euh, venus de, de, de Russie, de Pologne, etc. à écrire leur mémoire. Il fallait que euh, tout, ce, tout ce monde qui avait été perdu, euh, qui malheureusement... Euh, on a perdu beaucoup de monde de, de cette époque-là, il fallait qu'il en reste quelque chose. Et le rabbi encouragé tout le monde à écrire et à raconter. En général, et des membres de la famille en particulier, c'est donc sans doute ce que vous faites vous-même, et il importe de les formuler, de manière détaillée. Puisse Dieu, puis Dieu faire que vous vous y consacriez en bonne santé, vous-même et votre mari, dans une situation qui sera positive en tout point, avec mes respects et ma bénédiction de la part de votre proche parent. NB, comme vous le demandez, je restitue la lettre de votre mère, je vous restitue la lettre de votre mère, la rabbinite. Avec quoi on sort de cette, euh, de cette lettre, très simplement, que euh, la pensée ne suffit pas, même si elle est très importante. La pensée est très très importante mais elle ne suffit pas et il faut absolument la traduire en une action concrète parce que finalement l'essentiel c'est l'action.